0: Odierna di Lettori Passeggeri, la ventesima. Questa settimana abbiamo pensato di dedicare a Piera e Gidi Bouchard. Piera è una scrittrice e una giornalista torinese. Ha pubblicato romanzi, libri di storie e di memoria della resistenza, eh, delle raccolte di interviste, una raccolta di poesie e collabora con una rivista letteraria. Uno dei suoi libri intitolato Incontri, in questi giorni di marzo 2022, assume un'importanza particolare perché è una collezione di interviste e di incontri che lei ha avuto con uomini e donne contemporanei che si sono impegnati per valori fondamentali come la pace, la tolleranza, la giustizia, la fratellanza. In uno di questi incontri che Piera Egidie Bouchard ha pubblicato nel suo libro, Eh, lei ci ricorda eh, la sua amicizia e la sua collaborazione letteraria con Marina Jarre, di cui abbiamo parlato in una puntata precedente di Lettori passeggeri, e quindi abbiamo pensato di andare a incontrare anche noi Piera Egidie Bouchard. Vi proponiamo quindi un'intervista che abbiamo fatto con lei, che, come potrete ascoltare, è un intreccio di ricordi di una vita, di eventi, di collaborazioni letterarie. Si parlerà persino di un inedito racconto di Marina Jarre che Piera Egidi ha e di cui ci ha parlato. Vi invitiamo ad ascoltare questa intervista intensa con Piera Egidi Bouchard e al termine dell'intervista vi daremo tutti i dettagli dei libri da lei pubblicati e della rivista letteraria in cui collabora. Buon ascolto. Oggi per lettori passeggeri siamo in compagnia di Piera Egidi Bouchard. e Bouchard <ride> e eh, parleremo con Piera della sua conoscenza con Marina Jarre e della loro collaborazione letteraria. Grazie Piera per averci concesso questa intervista e vorremmo cominciare proprio con la, la tua conoscenza con Marina, quindi come vi siete conosciuti, conosciute letterariamente?
1: Io ero andata a Napoli, io ho sempre insegnato e ho chiesto il trasferimento a Napoli dove mio marito, il pastore Giorgio Bouchard, di cui porto il cognome perché ci teneva molto al, al suo cognome valdese, essendo io una non credente che a un certo punto a 40 anni è diventata credente, e poi mi sono sposata con un pastore valdese, ma non c'entro niente, con non sono di sangue, diciamo, valdese. E mi piaceva questa chiesa democratica, dove c'erano anche le donne pastore, eppure sono se molto ecumenica, mica con i miei, miei amici cattolici ecumenici, eccetera, eccetera. Vabbè, questo precisando. E... E niente, Marina eh, l'abbiamo invitata a Napoli dove appunto Giorgio dopo che era stato moderatore della chiesa valdese si era fatto eleggere a Napoli per dare l'esempio ai giovani pastori che non volevano andare a sud e, e quindi era pastore a Napoli via dei Cimbri.
0: In che anno? Quartiere In Quartiere Forcella.
1: Pari? Lui è andato prima, io sono, l'ho raggiunto, sono stata gli ultimi quattro anni del suo settennato lui ha finito la moderatura nell'86. Ha fatto un anno sabbatico negli Stati Uniti, dove appunto l'ha raggiunto la mia recensione dei Padri Lontani. Si è molto commosso allora, perché era appena uscito. Conosceva Marina Jarre fin da ragazzo nell'Unione Giovanile Valdese. Avevano recitato teatro insieme per il 17 febbraio, eccetera, eccetera. E, e quindi, e poi, finito questo anno sabbatico, eh, si era candidato, era stato eletto a Napoli, alla chiesa di Napoli via dei Cimbri. E, e io poi l'ho raggiunto e negli so, ultimi quattro anni eh, ho insegnato a Napoli, al Serale, grande esperienza, grande amore per Napoli. E il primo anno che eravamo lì, il primo 17 febbraio, voi sapete che il 17 febbraio è la festa, quella della libertà, dei diritti civili, Carlo Alberto, 1848, si fanno i fuochi in tutte le valli, eccetera, e si fanno celebrazioni in tutte le chiese. Allora a Napoli abbiamo, era appena uscito a e Margherita che è questo romanzo... D'amore io, io l'ho recensito per la nostra, il nostro settimanale del, delle chiese battiste-metodiste valdesi Riforma e eh, l'avevo definito I promessi sposi valdesi. E, e allora Giorgio ha, eh, visto che appunto, era un vecchio rapporto di amicizia, ha invitato Marina Giarre a Napoli il 17 febbraio a parlare di eh, di questo libro e e lei è venuta con fausto e gabriella modei cari amici suoi e nostri e e così è stato l'incontro io non la conoscevo prima personalmente ecco
0: e come avete collaborato in che modo avete lavorato insieme
1: dopo questo questi perché sono stati alcuni giorni eh, lì eh, abbiamo fatto amicizia io poi l'ho intervistata per eh, i miei incontri che è una pagina che tuttora tengo da, quindi da più di 30 anni sulla rivista ecumenica confronti e l'ho intervistata e, e quindi poi nel tempo ci siamo viste più volte, veniva a casa nostra cena, andavamo dagli Amodei, ricordo delle litigate tra lei e Giorgio, da bravi valdesi tutti e due testardi, no? Si dicevano delle cose tremende e io, Fausto Amodei e Gabriella eravamo allibiti, dicevano questi, se non so, si pigliano botta in testa finita la discussione, amici come prima, ecco, quindi era un rapporto molto empatico tra di loro e nel tempo poi Marina quando era poi vecchia, era più vecchia di Giorgio di qualche anno, qualche volta si è fracassata, caduta, noi andavamo a trovarla, chiacchieravamo, ecco, con me nel tempo ha avuto un, un rapporto soprattutto
0: letterario, ecco, ci puoi raccontare un po' come è iniziata la vostra collaborazione letteraria, quindi oltre alla vostra amicizia? Personale. Ma
1: eh, se devo dire, eh, è cominciato nel 91, c'è questa mia intervista a Marina Jarre, intitolata Un patto di infedeltà, prendendo, prendendo questo, proprio questa definizione dal, dal suo libro, eh, I padri lontani. E, Come io poi avevo scritto questo eh, romanzo, questo grosso romanzo, che ci ci ho messo vent'anni a scriverlo, anche di più, che si intitola? Vent'anni appena, diario di una generazione onnipotente. Che è, diciamo, eh, il il ripercorso, ripercorrere le, le vicende di un gruppo di amici dagli anni 60 e al 68 e le trasformazioni le discussioni le L'impegno. parolacce che hanno detto che abbiamo detto nella nostra generazione perché dovevamo liberarci essere trasgressivi eccetera 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 e, eh, ed è un libro diciamo un libro anche questo un libro storico in qualche modo no? un romanzo storico e, con personaggi inventati ma che certamente eh, di cui ho avuto molti spunti nelle persone che ho che conosciuto, conosciuto, certamente. Ecco. E, e allora io ho chiesto a Marina, dato che era un libro bomba perché appunto anche solo con le parolacce che una moglie di pastore non dovrebbe neanche conoscere, Uh, Giorgio manca una piega eh? lui era totalmente aperto non, non mi ha mai represso, anzi mi ha sempre spinto stimolata
0: e, eccetera Quindi Beh, d'altra parte rifletteva un, eh. un, comu- un sentire no, di quel periodo sostanzialmente eh, sì, quindi sì, non sì. si può poi
1: lui si si aveva contato una comune Cinisello Balsamo ha accolto e ha salvato più di 300, ehm, di 300 cileni, eh, f- sì dopo il golpe erano, erano mm. gli anni del... li facevano clandestinamente arrivare, eh, li ospitavano con i bambini, le famiglie e poi li facevano clandestinamente... Ehm, arrivare in Svizzera da un pastore valdese che li ha insomma quindi ha fatto un lavoro sì. anche sociale enorme quindi non è che si sconvolgesse se c'erano certo. le parolacce ecco. Certo. Eh. Eh, e comunque insomma eh, io ho chiesto Marina Jarre lei mi ha fatto una bellissima prefazione
0: quindi la prefazione ha vent'anni appena.
1: appena e poi eh, sempre nello stesso anno visto adesso eh, ho, eh, ho partorito queste mie poesie l'anno di Saturno e del tutto casualmente perché io insegnavo al serale al liceo artistico, ero tornata a Torino eccetera eccetera, c'era una mia collega molto brava di, che faceva mh, pittura E faceva delle bellissime bellissime cose su carta velina, eccetera, eccetera, al Mazzoppeni. E lei mi disse, voglio fare una mostra, eh, hai delle poesie? Io le ho detto, ma io neanche per idea, io sono una una scrittrice di prosa, una giornalista, questa è la mia parte razionale. Ah, che peccato, dice lei, secondo me andava tanto bene se facevano delle cose insieme. Oh, apro un cassetto e ci trovo completamente sepolte e dimenticate scr- perché le poesie si scrivono con l'inconscio tutta questa silloge che era l'anno di, intitolata l'anno di Saturno che è stata un um, erano dei versi su cui poi naturalmente ho dovuto lavorare perché non basta l'emozione e certo. eh, poi ti devi eh, erano dei versi che avevo scritto quando siamo rientrati a Torino e io ho patito tanto perché io amavo tanto Napoli ho pianto tutte le mie lacrime e, e quindi e, eh, avevo un'amica che eh, purtroppo è mancata Erika Olivetti che era tra le tante cose anche una psicologa junghiana, e voi sapete che Jung lavorava sui simboli astrologici sugli archetipi e quindi lei, eh, sapete che Jung pr- non prendeva neanche nessuno in analisi se non aveva fatto l'oroscopo individuale di quella persona, no? E allora io a furia di sentire parlare la mia amica Erika, avevo imparato qualcosa su, sui simboli astrologici, eccetera. Marina Jarre era molto ferrata dal punto di ah, vista davvero? astrologico. Ah, sì,
0: sì, aveva un, un interesse. Fare... Sì, faceva,
1: sapeva. sapeva fare l'oroscopo individuale. Ah e non so cosa ha visto in me perché con sì. me è sempre stata di una tenerezza di una protettività di un'affettività che invece eh, mi dicono i suoi figli <ride> già perché non eri sua figlia perché invece lei era è stata molto dura nell'educazione no? Sì, sì. ecco e, e comunque io ho detto boh eh, dato che era un altro argomento questo delle mie poesie, perché fatte coi simboli astrologici da una moglie di pastore, eccetera, eccetera, una cosa che non si fa. Ecco, allora ho chiesto aiuto a Marina Giarre. Lei si è innamorata di queste poesie e mi ha fatto una bellissima prefazione.
0: Ce n'era una in particolare che prediligeva secondo te o che tu sappia?
1: Oh, non abbiamo mai non parlato, ne avete parlato dopo. No, no, gli, gli, gli scrittori <ride> collaborano con gli scritti più sì. che con le parole. Quando ci vedevamo, facevamo le cene, parlavamo delle cose della vita quotidiana. Non, non è che ci mettessimo a fare sì. il...
0: Diciamo discorsi letterari? Non c'era, il, di non
1: c'era il concetto del salotto letterario. Sì. Ecco. Sì.
0: il libro di Marina che senti più vicino alla tua sensibilità e al tuo ma senza altri padri lontani
1: infatti l'ho recensito di nuovo mm. su Confronti adesso che è stato eh, di nuovo edito in...
0: per Bonpiani, sì, da, da Bonpiani
1: c'è un... C'è un e poi ho intervistato suo figlio Pietro Jarre eh, che sta facendo un lavoro meraviglioso da grande manager quale lui è nei confronti eh, della memoria letteraria di sua madre ecco. e quindi senz'altro i padri lontani segna un po' tutto il percorso mio anche di avvicinamento al mondo valdese perché eh, per me io sono... Una dico sempre che viene dal mondo, no? quindi eh, semmai eh, faccio mediazione culturale, perché sì. è difficile da capire il mondo valdese, è molto, sì. molto difficile. È, è come il mondo ebraico: secoli di persecuzioni sì. hanno creato il ghetto, per tre secoli sono stati chiusi lì e poi tutte le, 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 le battaglie, le guerre, eccetera si sono sposati tra di loro e insomma è, è molto, di, molto difficile capire il mondo valdese io ancora adesso mi faccio delle gaffe
0: eh. mm-hmm. ah. quindi sì, è una sensibilità che uno riesce a cogliere col tempo col tempo vivendo
1: all'interno vivendo... ecco Marina eh, e Marina cresciuta nel mondo valdese eh, aveva un rapporto di amore e odio col mondo valdese infatti eh, appunto questa intervista che le ho fatto è stato un patto un patto intitolato un patto di di infedeltà perché Mm lei si sentiva appartenente in parte però in parte ebrea ha riscoperto poi il padre eh, nel tempo, ha scritto il libro sul, sul padre, eccetera, eccetera. Ritorno in Lettonia, eccetera, eccetera. E, e poi col mondo valdese aveva un patto di, 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 di infedeltà, no? Eh, per esempio in questa intervista lei mi dice... Ehm, io chiedevo il, le due appartenenze quella ebraica e quella valdese quella era più importante e lei mi dice forse il raccontare storie che è tanto mm. parte della cultura ebraica ma non lo sapevo da bambina quando le raccontavo dice che le raccontava la sera a sua sorella sisi le letture dei grandi scrittori ebrei sono avvenute per me molto più in là nel tempo eh, ma il rapporto col Dio Barbetto è stato dominante e allora io qui ho citato una frase del, del suo libro I Padri Lontani a lui acquattato nel mio animo mi lega un patto che contraddice se stesso perché imposto e non sancito un disaccordo un patto di infedeltà infede- e lei dice, Eropia, poi sono diventata molto empia, ma non ho mai avuto la tentazione di diventare atea. Ho contestato ambienti, istituzioni, la cultura valdese, tra virgolette, non si perdonano niente. Sono rin- rissosi, rancorosi, ma non mi sono mai nascosta il fatto che io avessi a che fare con Dio. Ho amici esoterici, li stimo, ma penso che se dovessi scegliere una chiesa andrei nella chiesa valdese. Ma il problema con Dio non l'ho risolto. Chissà, forse aspetto di trovarmi sulla strada di Damasco. (ride) Però poi negli ultimi anni lei mi raccontò che di nascosto, camuffata, eh, con berretti eccetera andava al sinodo valdese in alto sul cosiddetto matroneo che non si chiama matroneo ma insomma una parte separata comunque e lo seguiva ecco volevo dire che quando andavamo a trovare marina quando era insomma (coughs) si era infortunata negli ultimi tempi era a casa eccetera chiedeva sempre alla fine una preghiera a Giorgio. Io una volta pensando di farle piacere ho detto ma magari Giorgio ti legge un salmo e lei col suo caratteraccio quelli me li leggo da sola.
2: lei...
0: Possiamo affrontare un aspetto legato alla modernità della sua scrittura, quindi in che modo potremmo considerarla adeguata alla contemporaneità?
1: Ma quella di Marina è una scrittura molto moderna, eh? è una scrittura asciutta, lei prosciugava tutto, i suoi libri dovevano essere ridotti all'osso, all'opposto di me. Quindi, per esempio, io che mi lamentavo che il mio vent'anni appena aveva una piccola casa editrice, non era conosciuto, non era... Allora lei mi ha detto, ma se vuoi io te, le... te lo prosciugo, lo riduciamo a 200 e... pagine, nel all'essenziali, 400. All'essenzialità. Io mi sono rifiutata perché un tale lavoro fatto persino sulle virgole. Come diceva Pavese, che un libro è perfetto quando non puoi cambiare neanche una virgola, ecco, e quindi il fatto che lei si mettesse a prosciugare <coughs> il mio libro su cui avevo lavorato tanto non ero d'accordo e poi avevo proprio io proprio un tipo di eh, espressione che è del sì. tutto diversa dalla sua, ecco e che lei apprezzava però eravamo diverse e quindi eh, la sua è una scrittura molto moderna, molto incisiva, molto essenziale e e poi tutto è filtrato da questo sguardo impietoso Mm. che lei riserva a se stessa
0: e agli altri. E hanno molto rigore, quindi ecco. sì, sì, molta severità.
1: Come era severo il suo mondo, il modo, il modo che lei ha avuto di, di, di seguire? Non so, c'è un episodio in cui lei racconta che lei amava moltissimo il teatro e il 17 febbraio si faceva il teatro e la sua nonna per punirla di non so che trasgressione che aveva fatto il 17 febbraio non la portò a teatro, ma la fece camminare avanti e indietro al tempio dove avveniva la, uh, a Torre Pellice, dove la, avveniva la cosa. Quindi, la
0: rappresentazione, quindi senza poter entrare. Senza
1: poter entrare, questa durezza no, del, sì. del mondo, L'educa- dell'educazione, dell'educazione che era un'educazione <coughs> montanara, anche, certo. anche se loro non erano montanari, erano degli intellettuali. Eh, però questa durezza c'è stata effettivamente e lei appunto questo suo sguardo impietoso infatti nella recensione che ho fatto adesso recentemente rileggendomi i i padri lontani parlo di una bambina che non si amava che non si era amata non si sentiva amata e che fino alla fine continuava a non amarsi nonostante Mm che fosse una donna, diciamo, di successo, decine di libri pubblicati dai maggiori editori, quattro figli, un matrimonio, eh, un un, Un forte impegno, un forte impegno, insegnato, insomma, ecco, però non si amava e continuava a quindi riversare su se stessa e, e sugli altri il suo spirito critico, ecco. Però il tipo di scrittura che lei ha è molto moderna. Qui nell'intervista che io ho fatto a Marina eh, si parla dei, eh, di Ascanio e Margherita. Sì. Ascagno e Margherita è una sperimentazione anche dal punto di vista linguistico sì. e questa sperimentazione linguistica eh, Marina poi la continua negli ultimi libri sempre più sottili, sempre più essenziali, che lei dedica al mondo valdese, alla storia valdese. No? <coughs> lei ehm, qui mi dice eh, è una storia corale quella che mi interessava. Ecco, la storia non è mai vista dai miei occhi, ma dagli occhi dei protagonisti. E poi mi dice eh, che... Eh, di aver inventato un impasto linguistico su cui ha lavorato moltissimo, perché lei lavorava anche sui documenti, in questo caso del Seicento per Ascania e Margherita, un impasto linguistico che ricreasse gli ecchi dell'occitano, del francese e dell'italiano seicentesco. Ah. quindi una sperimentazione sì. linguistica mh, molto particolare. Certo. Ecco infatti lei dice nell'intervista penso che ogni libro abbia la sua lingua e ogni volta devo cercare un linguaggio ricer- eh, diverso tramite una lunga ricerca ho trovato un modo di poter raccontare questa storia cioè Ascania scania margherita che potesse essere verosimile nel seicento e comprensibile ai giorni nostri
0: Se dovessi consigliare un libro ai ragazzi del 2022, quindi agli adolescenti ai giovani adulti che eh. libro consiglieresti?
1: Ma a Scania e Margherita senz'altro perché è una storia d'amore sì. c'è la guerra ma lei infatti dice in questa intervista che <coughs> lei ha eh, diciamo ha voluto superare, far superare al lettore gli orrori della guerra creando questi due personaggi, lui nobile cattolico e lei montanara valdese che si amano e e il loro amore li segue per tutto il romanzo eccetera eccetera e quindi attraverso una storia d'amore eh, dicia, dare un
0: messaggio di pace. Sì, e di... di superamento di, mm. di degli orrori del conflitto, mm. per esempio. Lei,
1: eh, lei, a proposito della bambina che non si amava, lei mi dice in questa intervista sentivo il mio... <coughs> La mia vocazione di scrivere, vocazione è un termine che uso io, lei non avrebbe mai scritto.
0: Potrebbe essere un'urgenza di scrittura, forse, secondo me? Forse, forse. Mm. No,
1: qui sa. vedo che l'ha usato il termine vocazione. Eh. Dicevo, eh, la mia vocazione mi sembrava un pochino trasgressiva. Eh. Scrivevo negli angoli del tavolo, nei ritagli di tempo. Eh. Perché poi aveva abbandonato la scrittura, aveva fatto un insegnante, aveva fatto quattro bambini, si era occupata della ecco, famiglia certo. e quindi lo sentiva proprio come una trasgressione, sì, oh. sì. tagliare, fare un lavoro di cuci in colla ehm, e l'unica cosa che volevo ancora dire di Ascanio Margherita per i giovani è che mh, l'unica difficoltà è questa lingua, questa nuova lingua però i giovani sono talmente abituati ormai con internet a eccetera. contaminazioni linguistiche e questa è sì. proprio una com, combatti, eh, co, contaminazione continua per esempio lei dice alcuni termini per esempio il combatto che sarebbe la guerra dice era eh, parole con cui allora venivano indicata questa guerra si distinguevano i convertiti al cattolicesimo fra pendente e dopo il combatto questo per indicare il loro grado di affidabilità, perché venivano a, a forza quelli che mh, sopravvivevano fatti abiurare, no? certo.
0: Piera, eh, ti chiedo se vuoi leggerci qualcosa ehm, tratto dalla prefazione del tuo libro mm. che ha scritto Marina Jarre.
1: Ho avuto il grande onore appunto di avere que- questa prefazione di Marina teniamo conto che, conto che dopo la generazione di Piero Jaillet Marina è la più, grossa, più, la più importante scrittrice del mondo valdese ecco quindi sono stata molto onorata e commossa di avere. Eh, leggere qualcosa di quello che lei dice lei inizia citando alcune, alcune parole mie del, del romanzo Generazione eroica di ultimi romantici che aveva fatto e disfatto la sua vita, che aveva avuto un gran bisogno di sacro, ma il sacro l'aveva posto in terra. Generazione fottuta, vinta, dispersa, radicale e anarchica. Questo è eh, parole mie. Allora lei scrive, il termine generazione si ripete innumerevoli volte nel libro. Non per nulla era una generazione che riteneva di essere solo lei la generazione per eccellenza, quella della grande rottura della svolta rivoluzionaria. A prima vista dunque potrebbe apparire facile, quasi ovvia, impostazione, una presentazione del romanzo «Vent'anni appena» sul tema specifico della storia dei giovani di quegli anni. Eppure chi legge via via che procede nella lettura si rende ben conto che l'opera, sebbene segua le vicende di un gruppo di coetanei che nel 68 aveva chi più chi meno vent'anni, ha anche l'ambizione nell'insieme realizzata di approfondire, di andare più in là. E poi va avanti però. Uh... No, no. È un grosso romanzo in cui l'autrice adotta diversi registri di scrittura e che, diciamolo subito, contraddice non di rado con intelligenza se stesso, almeno nel senso che quando ti pare di aver afferrato il filo conduttore Esso ti sfugge di mano e il libro si rinserra su una sua interiorità, perché forse l'unica definizione però generica che lo circoscrive è quella di un canto corale. Canto corale si badi che narrando non vuole soltanto ridestare nostalgie, ma vuole evocare fatti e persone, tuttavia secondo regole non dettate tanto dalla prosa quanto dalla poesia. Concluda con la citazione. Dunque, eh, a proposito del rapporto letterario con Marina, Marina mi ha fatto anche dono di un testo che è tuttora inedito eh, perché lei conosceva I tre fratelli Malan, Frida Malan e eh, fin da ragazzi. E io ho scritto un libro, un libro interviste, eccetera, eh, che è, si intitola Frida e i suoi fratelli, eh, il romanzo della famiglia Malin nella resistenza per la Claudiana. E eh, avevo poi eh, fatto un'intervista al più piccolo Gustavo Malin, che poi non è stata pubblicata, e avevo chiesto a Marina di, uh, di fare qualcosa visto che li aveva conosciute lei ha ave, fatto un testo teatrale ah. in cui ci sono tutti questi personaggi ah. che è andato in scena no, no ma che è, è, la, inedito, la... è inedito è, inedito. Ah, è inedito. inedito io ce l'ho tra ah. l'altro forse neanche più su questo computer sul vecchio non lo so eh, perché poi mi sono così depressa che non è uscito sto libro che ho lasciato tutto lì però lei l'ha scritto, ecco, quindi... E ne non... ha
0: trasformato quindi in una, una sceneggiatura, sì, sostanzialmente. Sì. Molto interessante.
1: Chissà dove è andata a finire, ma, ma Pietro ce l'avrà da qualche parte, perché Pietro ha, ha, ha ereditato il, il computer di Marina.
0: E quindi, quindi potremmo chiedergli, no? chiederglielo. Eh, grazie Piera per questa tua intervista e queste tue parole... Dedicate a Marina Jarre, che sono state molto interessanti per noi di lettori passeggeri. E alla prossima! Grazie, grazie. ventesima puntata di Lettori passeggeri, che abbiamo dedicato oggi a un'intervista con Piera Egidi Bouchard e eh, la sua amicizia e la sua collaborazione letteraria con Marina Jarre. Volevo segnalarvi brevemente alcuni dei libri pubblicati da Piera Egidi e in particolare il libro Incontri, Identità allo specchio tra fede e ragione, pubblicato da Claudiana e pubblicato nel 1998, il romanzo Vent'anni appena, diario di una generazione onnipotente, di cui si è parlato ampiamente nella nostra intervista, pubblicato da Leone e Griffa a settembre del 1999, la raccolta di poesie L'anno di Saturno, con i disegni di Alma Zoppegni, pubblicato da Franco Masoero, l'anno di pubblicazione è il 1999, e eh, la rivista Confronti, con cui eh, Pierre Egli collabora, e in particolare eh, vi segnalo che nell'edizione luglio-agosto eh, Pierre ha fatto una recensione eh, del libro di Marina Giara, ha ripubblicato una sua recensione del libro I padri lontani, che è stato Edito, che è stato edito da Bonpiani recentemente. Infine, vi segnalo l'ultimo libro di Pierre G. Gidi Bouchard intitolato Maestri, pubblicato dalla casa editrice Nuova Trauben di Torino, pubblicato nel 2020, che è una sorta di eh, intervista che lei stessa ha realizzato con suo marito Giorgio Bouchard, pastore valdese e saggista, sul tema degli incontri significativi nella vita di Giorgio Bouchard. Vi ringrazio per averci ascoltato, troverete sul blog della radio tutti i riferimenti nel dettaglio dei libri di cui vi abbiamo parlato. Se volete iscriverci potete mandare una mail a lettori passeggeri.it oppure lasciare un messaggio sui canali social o sul whatsapp della radio. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao da Nicoletta.
2: Tonight. We'll see the city's ripped back sides We'll see the bright and hollow sky We'll see the stars that shine so bright A star's made for us tonight